Bra, vi drar igång. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Om det ekar lite grann så är det för att vi sitter i 23 väldigt välplanerade kvadrat på Södermalm. Sara, bakom spakarna som vanligt. Och framför mig sitter Klara Halkjär. Hej Sara. Hej, så kul att du ville komma hit. Ja men så kul att du ville ha hit mig. Jätteglad. Du är ju... Från Stockholm har jag förstått, men du bor inte i Stockholm, du bor i Danmark i, utanför Köpenhamn. Mm, det stämmer. Uppsala faktiskt från början, men Uppsala. Stockholm är hemma i Sverige. Men ja, jag bor i Söborg, en liten förort precis utanför Köpenhamn och har bott i Köpenhamn i snart, i november är det tio år. Kanske man måste fira på något sätt. Wow. Ja. Har du någonsin bott någonstans så länge som du har bott i Köpenhamn? Nej, faktiskt inte. Um, jo, om du slår ihop min år i Uppsala under uppväxten så blir det mer än tio, men inte sammanhängande, uh, för vi var ute och bodde i Nicaragua i Centralamerika i två omgångar. Hur kom det sig att du flyttade till Danmark? Ja, jag träffade en dansk. Um, min pappa är faktiskt dansk, men, och det är många som tror att det har någonting med saker att göra, men absolut inte, snarare tvärtom, att jag tänkte att, att jag inte skulle flytta till Danmark. Men, sen var jag på Filippinerna. På en slutet på en jorden runt resa på 14 månader. Och precis på slutet så träffade jag en dansk på en båt i Filippinerna. Och tänkte att det var ju en härlig semesterfling. Mm-hmm. Det skulle ju inte vara mer än så. Det var jag inte så intresserad av. Men det visade sig att det blev betydligt mer än så. Så jag kom hem till Sverige och sen efter ungefär nio månader så flyttade jag till Köpenhamn. Um, utan jobb, men nykär och tänkte att det nog skulle lösa sig. Och sen har jag blivit kvar. Gud, härligt. Mm. Vad är det bästa med att bo i Köpenhamn? Uh, ja, men det bästa med att bo i Köpenhamn... Nu bor ju jag inte i Köpenhamn. Jag tror Nej. att många tänker sig att jag liksom går omkring i Nyhavn varje dag. Och det gör jag ju inte. Men det bästa med att bo i Köpenhamn det är att man faktiskt får gå runt i de här miljöerna som folk älskar med Köpenhamn när man väl är inne i stan. Och eftersom jag är det ganska sällan så känns det väldigt, väldigt lyxigt. Och sen är ju Köpenhamn, tycker jag, en väldigt trevlig och avslappnad stad. Jag älskar Stockholm också. Men Köpenhamn är väldigt, väldigt trevligt. Folk är väldigt trevliga. Det är liksom en avslappnad, skön stämning mm. i Köpenhamn. Visst känns det också lite mer kontinenten. Ja. För att det är ju mer kontinenten. Ja. Jo, det är nog lite mer kontinenten. Gud, det där skulle jag kunna prata om i timmar. För å ena sidan så är det det. Det är lite mer avslappnat och inte lika homogent. Kanske lite större liksom skillnad på folk i allmänhet. Sådär. Samtidigt så är ju Danmark faktiskt, när man skrapar på ytan, väldigt konservativt. Mm. så det är liksom en del av Danmark som man inte tror att man ser så mycket och inte tänker på när man inte bor där men det kontinentala finns absolut i det mer avslappnade det är lite mer, lite mer skitiga på något sätt, på ett bra sätt mm. än, än det mer polerade Stockholm kan man säga mm. Mm. Jag tänker också kommunikationsmässigt att man är närmare världen i Köpenhamn alltså Köpenhamn är jo. ju en flyghubb för ja, det oss mycket det. det är det absolut Sverige, det beror ju väldigt mycket på var i Sverige man bor kan man säga. Men bor man lite längre norrut så är det ju, det är ju långt bort från allt. Så jag köper hamn är betydligt närmare. Eh, många som till exempel kör bil till Alperna. Jag har ju nästan alla som ska åka skidor till exempel. Det är plötsligt 12 timmar istället för 18. Mm. 
Så ja, det är närmare. Det är det. Mm. Absolut. Vi ska djupdyka lite mer i Köpenhamn och Danmark mm. om en liten stund. Ja. Men jag tänkte att jag skulle spola tillbaka ja. bandet hela vägen tillbaka till, till Nicaragua. Ja. Jag är nyfiken på varför du bodde i Nicaragua när du var barn. Mm. Och är speciellt intresserad av hur du har format dig som människa och som resenär. Mm. Det har det, absolut. Okej, okay, ju... Börja med att säga. Men jag flyttade dit första gången när jag var fem. Min mamma jobbade på Sida. Så vi åkte dit för att hon skulle jobba på ambassaden. Så vi var där två år på 80-talet. När det var inbördeskrig faktiskt. Det påverkade inte oss så mycket i vardagen. Säger jag. Jag vet inte vad mamma skulle säga. Men, men det var inte så att det var farligt i Nicaragua. Men... Så vi var där i två år och sen fem år senare så valde hon att ta en ny tjänst på ambassaden för att vi väldigt gärna ville tillbaka. För att vi älskade åren i Nicaragua. Så jag var där totalt fem år blev det. Under två väldigt olika perioder av mitt liv. Och jag tror absolut att det är en del av anledningen till att jag sedan har fortsatt att resa väldigt mycket och gillar, alltså ingenting som jag gillar så mycket som att liksom anlända till ett nytt ställe där jag inte pratar språket och inte hittar och så försöka lösa det och ta sig fram. Jag tycker det är otroligt roligt och tycker inte att det är läskigt och det är kanske också en sån grej att om man i tidiga år har lärt sig att anpassa sig till någonting helt nytt mm. så följer det nog antingen så följer det med en som någonting man fortsätter att göra eller så gör man det inte alls och så stannar man kvar. På en Nej. plats resten av livet. Och gör revolt Aha, <laughs> mot, mot det, den slags liv. Mm. Ja. Men jag förstår att du flyttade tillbaka senare också. Eller? Nej, inte till Nicaragua. Vi var ju där som familj två omgångar. Ah, eh, okay. Ja, okej. Jag fick för mig att du hade bott där ensam senare. Nej, inte i Nicaragua. Eh, har bott på många andra ställen. Eh, och pluggat och jobbat. Eh, då har jag researchat väldigt dåligt. Men du <laughs> ja. säger nu då att du har bott på massor med andra ställen. Ja. Det är ju intressant. Mm. Ja, eller bo och bo är väl en definitionsfråga. Men jo, jag har läst i Spanien och Frankrike och Australien i ett mm-hmm. halvår var. Och jobbat i USA en sommar. Bodde i London i två år. Um, ganska precis innan jag åkte ut och reste, träffade en dansk och flyttade till Danmark. Mm. Um, och var också på, på utbyte i Köpenhamn faktiskt medan jag läste i mm. Stockholm. Um, så jag provade att bo där innan. Men varför ville du göra allt det här? Varför ville du plugga på ett, ett halvår i taget på olika ställen? Ja, nej men det kan man ju verkligen fråga sig. <laughs> jag tror att speciellt när jag var yngre så var jag väldigt, jag ville liksom trycka in så mycket som möjligt i mitt liv på så kort tid som möjligt och det kanske inte är någonting som jag nödvändigtvis rekommenderar skulle jag göra om så kanske jag skulle ha tagit ett år på ett ställe istället för två men då blev det istället så här, jag kan inte välja mellan spanska och franska, jag tar ett halvår på varje ställe ehm, Australien var faktiskt meningen att det skulle vara ett år men men där kände jag att alla de som är umgivs med skulle hem efter ett halvår. Och jag orkade liksom inte börja om igen. Det som jag tidigare hade tyckt var väldigt roligt och älskade att göra blev plötsligt jättejobbigt. Så mm. det blev ett halvår av, av en lite tråkig anledning kan man kanske säga. Ja, jag förstår. Ja. 
Har allt det här resandet, har det hjälpt dig i ditt yrkesliv på något vis? Ja, men det tror jag. Jag tror för det första, det är en sån klyscha som står i arbetsbeskrivningen. Men det med kulturell, förstå olika kulturer och kunna hantera det är ju någonting som liksom ligger ganska naturligt i mig. Och sen tror jag också att jag har en förmåga att hantera förändringar. Och just det här att komma in i en ny situation på ett nytt jobb och väldigt snabbt anpassa sig och förstå och läsa av situationen och, och så. Och det tror jag kommer delvis från att man har flyttat runt mycket och satt sig själv i olika situationer där man, där man är helt ny mm. eh, väldigt många gånger. Mm. Så det tror jag absolut. Jag, alltså jag, jag skulle ju inte vara den jag är om det inte vore för allt resande. Eh, jo, jag tänkte, för du jobbar ju med kommunikation ja, till vardags. Ja. Eh, och det är ju jättespännande. Mm. Och speciellt när man när vi pratar resor då som är mm. en sån global grej. Alla ja. reser ju hit och dit och vi måste med PR kring resor prata om hur man, ja, för att vara frank, säga, sälja in ett resmål mm. till exempel. Och då är det ju en, en stor styrka att känna till många kulturer ja, och kommunikationsstrategier. Men det är det och det här är ju för mig ett superspännande ämne och för dig med det skulle vi kunna prata om i timmar. För mig är det ju ganska nytt att jag har insett och liksom bestämt mig för att jag faktiskt vill arbeta med PR-kommunikation i, inom besöksvärlingen, destinationsmarknadsföring och använda den erfarenhet jag har med mm. kommunikation. I den branschen. Jag har liksom alltid sett på det som ett rent intresse. Men inser nu att jag både vill och kan jobba med det. Riktigt hur har jag inte bestämt mig för. Nu får vi se. Men jag tycker att det finns väldigt mycket att göra. När det kommer till PR kring resor. Och mycket av det har väl att göra med det förändrade medielandskapet du kan man säga att det är inte direkt nytt med sociala medier men jag tror hur folk konsumerar sociala medier och PR genom de kanalerna har ju förändrats och jag vet att du också har åsikter om det här med influencers och, och resor ja, jag brukar ju, ju ranta om det och ändå är jag ju en del av själva systemet själv. Alltså, ja. så, och så är det ju men jag, jag tänker ju också ganska mycket på hur det har ändrats Eh, över åren och jag lyssnade faktiskt på en föreläsning häromdagen eh, från Lunds universitet Campus Helsingborg som handlade om besöksnäring eh, och där de presenterade bland annat hur, hur också vårt resbeteende har ändrats och det, det har ju delvis med sociala medier att göra att man bokar mycket mindre i förväg nu att man lämnar mer luft i schemat för att överraskas av saker, att man kanske man bokar resa, man kanske bokar första andra natten, så gör man mycket av sin research med hjälp av sina, sin mobil då till exempel man mm. kollar bilder och söker på hashtags och sådär mm. vilket gör att det är klart att jag förstår att många resmål gärna vill synas på sociala medier och vill kanske göra samarbete med influencers och så. men jag tror inte alltid det är den bästa, alltså att, att skicka en influencer är kanske inte alltid svaret på allting. Nej, och det är jag nog benägen att hålla med om. För det första så är det ju, ska man göra det så blir det ju otroligt viktigt att man gör sin research på de här influenserna och ser att man faktiskt når ut till rätt människor. Mm. Men för det andra så blir det ju ofta ganska ytligt. 
ytligt. Eh, om en influencer åker iväg till eh, Bali, kanske man inte åker på pressresa, men till Italien i tre dagar. Eh, så blir det ju väldigt mycket content på de tre dagarna, men det blir väldigt eh, det blir ytligt och ganska snabbt övergående. Sen är det ju inte säkert att man kommer ihåg så mycket. Jag tror säkert att, att det kan funka i och liksom öka den absolut första uppmärksamheten att man säger, jag visste inte ens att det här stället fanns mm. men jag tror ju eller för mig är det ju så mycket mer effektivt med folk som faktiskt bor någonstans eller har en anknytning till ett ställe, sommarställe eller vad det nu än är som kontinuerligt postar content från ett ställe utan att det är reklam mm. det är, tror jag är ibland väldigt mycket mer effektivt och mycket mer genuint och det tror jag väl, alltså hela sociala medier rör sig väl lite mot, alltså det blir viktigare och viktigare med det genuina och personliga och man ska kunna känna igen sig i personer eh, om du faktiskt ska, ska köpa någonting eller boka någonting. Mm. Eh, så jag hoppas ju att många destinationer jobbar mer med lokala, liksom eldsjälar mer än med superkorta pressresor eh, mm. i tre dagar. Ja, jag hoppas också det. Och jag menar, du är ju min, du är ju min port till Danmark. <laughs> ja. det, det är ju, jag tycker ju att det är härligare att följa någon som har sin, sin vardag på en plats. Eller mm. som, eh, vad, vad skulle du göra på en vanlig fredagkväll? Men mm. det kanske beror på också hur man reser. Jag, när jag ja. reser så vill jag ju... Alltså, ofta så handlar det ju om att jag vill bort någonstans. Eh, att jag bara vill bort från mitt, mitt nuvarande liv. Men när jag åker någonstans så vill jag ofta känna som att jag bor där mm. för så jag vill åka till en plats mm. och känna mig som en local mm. jag skulle köpa en fransk tidning jag vill inte kalla kans franska för att jag tycker att det känns lite gött ja. Ja. och då är ju det mycket mer värt att veta ja. var du går och köper din pizza Verkligen. än vad destinationen har säljer in för någon slags pizza ja men det blir ju inte det, så här, det här tycker vi som destination är den bästa restaurangen går hit men den här influensen kanske aldrig skulle ha valt istället själv. Nej. Så som du säger. Eh, och det var ju lite där, eller det var där för jag startade ett Instagram-konto för att jag kände att det fanns en det fanns liksom en lucka där. Eh, svenskarna åker ju, svenskarna åker mycket till Danmark, det är en jättestor turistgrupp i Danmark men väldigt många åker ut till Köpenhamn. Eh, mm. Och älskar det och det förstår jag, det är en fantastisk stad men det finns ju väldigt mycket bortom Köpenhamn. Eh, och jag märker ju bara på de månaderna jag håller på att många skriver ju och säger liksom, herregud, är det här Danmark? Det visste jag inte. Och mm. säger att de har fått en lite ändrad syn på landet. Mm. Man måste ju ha den där diversifieringen. För jag menar, det blir ju, jag kan tänka mig att om man, om man skulle då, det här har jag inte gjort då, men om man skulle trycka på hashtaggen Köpenhamn. Mm. Eller Copenhagen kan vi säga då för att vara internationella. Ja. Så kan jag, kan jag tänka mig att man ser väldigt mycket liknande bilder. Man ser mycket Nyhavn. Du får man ser... 80% Nyhavn kan jag berätta. Ja, ja men precis. Och, då, och det är ju så tråkigt. För det betyder också att dit alla redan har åkt. Ja. Åker det också fler. Ja. Och är det någonting vi kommer att behöva i framtiden. Är att vi måste sprida ut oss. Håller med. Och då är det ju bättre att hitta. Som du säger några profiler. Ja, precis. Och sen, jag kan ju inte liksom svara på hur, hur destinationen ska jobba med sådana. För i samma sekund som du sätter reklammärk på någonting är det ju möjligt att härligheten försvinner. Eh, mm. Även om det är lokal. Det har jag svårt att svara på. Men jag tror ändå att, att man, man ska titta mer 
på de som redan är på plats. Mm. Och lyfta fram de lokala aktörerna mer än att skicka iväg folk. Men igen, det kan också bero på målgrupp tror jag. Mm. Men som Den du säger också, med. göra sin research där. Att ja, det, verkligen. Att man får hitta någon som, som är den målgruppen. Vill mm. man sälja resor till matintresserade mm. så är det ju bra om man hittar någon som kan mat. Ja. Och inte bara verkligen. någon som råkar vara med i tv. Nej, så. precis. Precis. Det blir liksom lite konstigt. Mm. Men berätta om din blogg. Vad ja. har du för långsiktigt mål med den? Oj, nu önskar jag att jag hade något supersmart svar här. Alltså jag, start, jag har ju funderat på att starta den här bloggen väldigt länge. Och den heter Copenklara? Den heter också copenklara.com. Och handlar också väldigt mycket om Danmark. Det finns en del i Sverige också. Mycket Så outdoors light som jag kallar det. Det är liksom den bekväma sorten outdoors utan allt för mycket... Frysande och lidande. <laughs> ehm, och jag startar den därför att Instagram är fantastiskt. Och jag tror att man kan lyfta fram en destination väldigt bra på Instagram. För att det är så kontinuerligt. Men eh, folk söker ju inte på sociala medier på det sättet. Utan jag vill ju starta bloggen för att skapa innehåll som folk kan söka sig fram till. Eh, när de researchar eh, Danmark och destinationer. Så det är ju det som är det primära målet med den är ju att skapa en plattform med väldigt mycket information om Danmark och som det ser ut nu för svenskar eftersom den är på svenska och det är också ett strategiskt val. Jag tror att den nordiska turismen kommer öka jättemycket. Jag tror att det är bättre att försöka vara liksom en väldigt trovärdig och bra aktör i en liten i en liten damm än att göra det på engelska och bli liksom, det, blir, det blir så stor publik så jag tror att det blir, mm. det blir sämre helt enkelt. Mm, um, ja, det är nog bättre. Med allt tror jag det är bättre att nischa sig lite igen. Ja, det tror jag också. Um, så jag hoppas ju kunna bygga upp den med massa content. Jag har inte riktigt det, det tar ju tid att blogga, det vet du också. Mm-hmm. Om man ska göra det bra. Uh, och fram tills i juli så var jag anställd på heltid, nu är jag egenföretagare och lägger medvetet en del av den tiden som jag nu har på bloggen. Mm. Så jag hoppas ju kunna bygga upp den mer och mer. Mm. Sen jag har, inga, jag har inga kommersiella planer med den nu, det är inte så att jag sitter här och tänker att jag ska börja göra en massa bloggsamarbeten. Men så just nu handlar det om att bygga så mycket content som möjligt och bli liksom det naturliga stället för svenskar, kanske norrmän som söker information om det här. Jag tror att du tänker helt rätt där. Både du och jag har ju jobbat lite med SEO mm. och så. Och det finns ju någonting underbart i bloggen som är lätt att glömma bort och det är ju att det, det ligger kvar och det är sökbart. Ja, ja, för mycket det som är Instagram det är där för stunden. Ja. Och försvinner ur scope ganska fort. Om det inte till och med med stories försvinner helt. Det försvinner helt. Ja, nej, jag tror att det är två helt olika. Alltså Instagram är för mig jättebra just för att bygga upp. Alltså för att bygga uppmärksamhet på ett resemål av Danmark nu till exempel. Så hjälper det ju att du är där lite hela tiden. Mm. I folks medvetande. Och det är väldigt lättsmält. Mm. Och kanske mer lite omedvetet. Liksom, lägger sig längst bak i folks huvud. Mm. Medan bloggen är ju mer jag räknar ju inte med att det är så många som kommer sitta och följa min blogg för det är inte den sortens blogg det finns ju inget liksom jag åt granola till frukost och så utan det är ju liksom ingen dagbok det är ju mycket mer artikel 
det är ju liksom mer artiklar, ja men precis som din. Mm. Så där är det ju just eh, SEO, eh, sökbart mm. innehåll. Men då kan man ju se Instagram som en liten tratt som, ja, tratt, som får in folk där Exakt. på din... På din eh... ja. SEO är också väldigt långsiktigt, väldigt frustrerande. Ja. Eh, kan ju ta väldigt lång tid innan det seglar upp ja. någonstans där folk hittar det. Men det är ju bara att fortsätta. Mm. Dessutom äger du din egen information ja, och kan bestämma viktigt. över den. Så att, så att man inte dör när Instagram går ner i ja, sex timmar som för några veckor sedan. Precis. <laughs> när folk bara inte visste vad som Nej, hände. Nej. Hur man skulle leva. Nej. <laughs> eh, vad skulle du vilja se mer av i sociala medier? Um, eller i recepier generellt ja, i um, jag skulle nog vilja se mer av just uh, det genuina personliga bortom de stora resmålen um, vi, det har vi pratat om det här med att mång, mycket av det man ser i det är ju samma ställen om och om igen vilket ju både leder till slitage rent fysiskt um, som Ja, men det är väl blankkärn i Jämtland som liksom har stängt hela 2021 för att det är för mycket folk. Tror du att de hittade blankkärn via sociala medier? Ja, gud, ja, det tror jag. Absolut. Det tror jag. Mm. Men också att man som publik tröttnar på det. Mm. Alltså man kan ju se någonting som är härligt. Om du ser det för många gånger så slutar det ju till slut vara härligt. Mm. Då vill man ju inte åka dit. Nej, man vill ju inte det. Det spelar ingen roll hur fint det är. Jag, nu jag har jag ju sett det 400 gånger här de senaste månaderna. Mm. Så mer, mer diversifiering. Mer, ja, större variation på, mm. på resmål. Och som du säger, det här med att man, man vill leva lokalt när man kommer någonstans. Danskarna hänger ju till exempel inte jättemycket i Nyhavn. Nej. Alltså det är klart att man gör det ibland, men det är ju inte, det är inte där man är. Mm. Så att jag som publik det är ju heller inte det jag letar efter. Det kan jag ju hitta. Det är ju det första jag hittar när jag söker på Köpenhamn. Mm. Så med det där lite, ja, med lite vardagliga av de som faktiskt bor där. Eller är där väldigt mycket och kan, kan områdena. Mm. Så mindre reklamigt blir det väl. Ja, någonstans måste ju det här, hela den här i betalt samarbete med. Ja. Det måste ju snart kantra känner jag. Alltså... Ja, alltså jag tycker, där är det ju så himla stor skillnad på vem det är som gör det och hur de gör det. Jag har ingenting emot samarbeten eh, som sådan. Jag tycker att det finns några som gör det jättebra där det känns liksom som en otroligt bra match mellan den här influensen och stället eller produkten. Och där det känns genuint. Och då stör det inte mig. Eh, folk, alltså ska, man jobb, ska folk jobba med att skapa innehåll så ska ju också pengarna komma in någonstans ifrån. Mm. Eh, så jag är inte emot samarbeten, men, men de måste vara bra. Och det finns ju väldigt många mindre bra samarbeten. Ja, men verkligen. En tjej som gör det bra det är Linda Åkerberg, Wilderness Stories. Ja, verkligen. Som jag hade som gäst för ett tag sedan, ja. och det är en gammal kompis till mig. Mm. Jag bokar bara kompisar i podden. Mm. Nej, men, nej, men hon, hon är ju outdoor-person. Ja, ja det får och, man verkligen säga. Så imponerande. När hon gör sina samarbeten till exempel med en byxtillverkare. Ja. Då vet jag ju, jag litar på hennes omdöme. Ja. Och det är ju säkert någonting som hon skulle ha använt ändå. Alltså det är ju det som är, det känns liksom väldigt, ja men väldigt trovärdigt. Mm. Och hon har hög integritet, hon skulle inte göra... Nej. Ett samarbete med en deodorant. Nej. 
För det ligger inte i hennes varumärke. För Nej, man, blir... man får ju som influencer också vara rädd om sitt varumärke. Ja, att man inte liksom kastar sig över vad som helst. Verkligen. Men sen faran är ju också det här med att man ser samma sak. Det kanske inte är lika mycket med, med resor som med andra produkter. Men man ser ju hos många av de stora influenserna. Ser det liksom, aha nu kör den här kampanjen. Hos de 20 största kontorna. Ja. Och då blir det ju samma effekt. Att man säger jag ska absolut inte köpa. Det där bordet. Nej, nej. <laughs> för det verkar ju alla ha. Precis, för det, då <laughs> det, det kan ju liksom... verkligen få motsatt effekt. Det, Men då... som sagt, jag är absolut inte emot samarbeten. De ska bara vara bra. Precis. Det är väl att vi är fortfarande är ganska omoget stadium- nu, så att mm. det kanske kommer att falla på plats så småningom. Ja, men det tror jag. Jag tror ju att det kommer falla på plats därför att folk helt enkelt tröttnar. Och då blir det väl också en mer ointressant kanal för, mm. för företagen. Sant. Men du, alla de här andra resmålen då? Mm. Om vi säger de som inte är blankkärn. Mm. Hur ska man jobba med dem då, tror du? Har du någon idé om hur man skulle kunna... För man kan ju inte säga så här, åk inte till blankkärn, åk, åk till oss, vi är nästan lika bra. Nej. Nej, men igen, jag tror att det handlar om, om att lyfta det lokala. Eh, och jag tror att man absolut ska kolla på och skapa andra kanaler som faktiskt inte är reklam. Om vi nu tar Jämtland till exempel, som Blanchan nu lägger i. Där finns det ju ett konto som heter, du vad heter de? Stories where I come from, eller något liknande. Mm-hmm. Som varje vecka lyfter fram en familj eller ett par eller en person som bor i Jämtland. Och så tar de över kontot i mm. en vecka- och ibland handlar det om deras liv ibland är det tips på ställen vad det nu kan vara mm. men det blir ju liksom då får du ju den lokala tipsen från, en, från personer som inte är det minsta betala Nej. <laughs> men det här med hur man, hur man ska göra det rent för det är skillnad på obetalt innehåll jag tror att det måste alltid finnas ett en plats för det betalda också. Men eh, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är svårt. Det kräver mm. nog kanske väldigt olika lösningar beroende på vad det är för resmål tänker jag också. Hur man ska få fram det. Att Absolut. Det måste vara en, en stor skillnad mot, med en liten ort i Västergötland jämfört mm. med Kappadokien typ, ja. eller något. Ja. Mm. Ändå. Men det, är ändå, det känns som att det behövs lite workshops på varje resmål. Att man som ja, det tror jag. måste liksom tänka ordentligt innan man drar igång. Ja, och det tycker jag också man hör mycket om och läser mycket om. I alla fall för sådana som oss som är intresserade av branschen. Att det händer ju, alltså det är många resmål som börjar arbeta väldigt mycket mer strategiskt. Mm. Mycket mer. Och tänka efter på hur man faktiskt ska göra. Och det är väl klart att man har gjort det länge. Men det blir ju mer och mer mycket mer strategiskt varumärkesarbete tror jag mm. eh, hos destinationerna själva eh, väldigt spännande ja verkligen jag var ju på en, ett möte för några veckor sedan det här berättade jag för dig precis innan vi drog igång inspelningen men jag var på ett möte där det handlade om en, ett hotell som sa att de blir ju nedringda av eller nedmejlade av influencer som, som vill ha gratis mm. mot content och det är ganska depp tycker jag. Ja, det är lite deppigt. Det tycker jag är liksom så t- tiggigt liksom. Ja. Och, och konstigt. Och, och då sa jag det att jag tänkte ju ofta så att, att influensen behöver ju dem mer än att de behöver influensen. Att liksom mm. ett, den typen av samarbete, så här, hej mm. får jag bo en natt om jag postar en bild det blir ju lite mer, då gör ju hotellet mer för influensens ja. eh, 
liksom PR-värde än vad mm. influensen gör för hotellet. Och det är ju himla deppigt. Det är så. lite deppigt. Och så kan man ju hoppas, och jag tror ju, för det finns ju så himla många jätteduktiga innehållsskapare. Så man mm. kan ju också hoppas att, och, och det tror jag ju också, att det finns några som skiljer ut sig där genom att komma med ett bra förslag till det här hotellet eller destinationen. Ja. Och hur de kan jobba ihop. Exakt. Som går bortom liksom, kan jag få bo gratis en natt. Mm, eller men just det där att man kan lägga upp en plan och säga så här: okej okay, men gör en målgruppsanalys ja, liksom så här, vem, vem, vilka vill vi locka vad, eh, vad är rimliga aktiviteter vi kan visa upp mm. eh, vad passar dig liksom, vad passar våra varumärken tillsammans liksom. ja, precis. känns viktigt ja det är så intressant ja, det är väldigt Ska, intressant. vill prata mer det kan man bransch. prata länge om ja. Ja. <laughs> nu ska vi prata om dig ja, ja. det är svårare ja men minst lika kul. Ja, kan ja. vara. Jag är ju väldigt nyfiken på din resebakgrund då. Ja. Och det är alltid roligt att fråga om bästa och sämsta. Så jag är ja. inte sämre än att jag gör det nu igen och fråga din bästa resa. Ja, inte helt otippat så säger jag då att det är jättesvårt att välja. För jag har ju rest mycket. Men en i topp tre är i alla fall helt klart den båtresan i Filippinerna när jag träffade dansken och det, är, det var jättetrevligt att jag träffade dansken som nu är min man men det är faktiskt inte därför det får vara med på topp tre här även om han säkert skulle vilja det det är något som heter Tau Philippines nere i Palawan i sydvästra Filippinerna där man åker på en fem dagars båtresa på traditionella filippinska träbåtar mm. och så har de byggt upp i alla fall när jag var där för tio år sedan så var de de enda som liksom fick lov att bygga någonting och, och hålla till på de här små öarna i skärgården där utanför. Så de hade byggt upp ett gäng superprimitiva små läger på några öar som är liksom, nej men som The Beach, när det fakt- alltså som det såg ut i filmen. Alltså mm. på riktigt. Det är bara så ren tropisk paradis. Och så sover man på en ny ö varje natt. Mm. Och har kockar med på den här båten som lagar eh, lokal jättegod mat. Ehm, och äh, men det är bara otroligt lokalt. Det är två engelsmän som driver men de jobbar liksom bara med lokalbefolkningen och jobbar jättenära alla som lever och bor på de här öarna. Fantastiskt vackert. Så snyggt gjort. Alltså kändes så okommersiellt även om det såklart var någonting de tjänade pengar på. Fantastiskt att uppleva Mm. en del av Filippinerna som man annars inte kommer ut på riktigt så jag gjorde faktiskt den två gånger jag gjorde den åt båda hållen den åker mellan Koron och El Nido så jag åkte två gånger så det är helt klart en topp ett. och så träffade jag dansken på resa nummer två så det var ju en bonus mm. kan man säga reser ni fortfarande mycket tillsammans? vi reser fortfarande mycket tillsammans men det har ändrat sig lite hur vi reser jag, han har också alltid rest mycket men jag har definitivt rest mer. Eh, vi reste mycket innan vi fick barn. Eh, och även då så var det ofta ganska aktivitetsbetonat. Vi kitesurfade båda två. Även om jag gör det så lite nu så jag undrar om jag fortfarande får kalla mig för kitesurfare. Men vi säger det. Eh, eller wakeboard åkte vi en period. Så det var mycket så aktivitetsbaserade resor. Valde resmål utifrån det. Mm. Uh, och sen fick vi barn uh, och de har vi också rest med ganska mycket speciellt i början uh, och har aldrig sett det som 
ett problem. Jag har bara valt andra destinationer eh, som känns... Ja, man får ju plötsligt ett annat... Det blir lite viktigare att det känns någorlunda säkert. Eh, mm. Att det finns ett okej okay sjukhus man kan komma till ifall någonting skulle hända. Eh, och att det är lätt att resa runt med barnen helt enkelt. Mm. Eh, men det har blivit en del med dem också. Eh, både i Europa... En traditionell Thailandsresa, <laughs> Mauritius för kitesurfa och så precis innan corona var vi i Sydafrika mm. ehm, i tre veckor, i ja, mest runt Kapstaden. Mm. <laughs> Men nu, sen kom corona och jag tror alltså även innan corona så hade jag i alla fall eh, börjat känna så här, men gud ska vi hålla på att resa så här, liksom hela klimatfrågan, mm. är det försvarbart? Ehm, och i alla fall helt klart bestämt att de här långa resorna fick bli färre. Att det är inte är någonting man kan, mm. eller vi vill inte hålla på att göra det hela tiden. Så redan innan corona så hade vi liksom påbörjat någon sorts, eller jag har påbörjat någon sorts tanke om mer, mer lokalt. Det finns otroligt mycket som jag inte har sett eh, i Sverige och Danmark och Norge och Tyskland. Och, så. och sen fick vi väl en push med corona. Mm. Så då köpte vi till slut eh, vår campervan. Som vi har pratat om i många, många år. Och en sån har ju du också. Så du ja, men du har ju en, det. Du har väl en, en California va? Jag har en California. Ja. En traditionell surfbuss i nytappning. Ja det är det ju. Det var väl så vi fick upp ögonen för det. Sen är det inte så mycket surf life över vårt campervänande kan jag inte påstå. Men, men det var nog så jag såg den första gången. För att det var en del av surfkulturen. Så nu är det ju mycket, mycket så små helgresor, upptäcka Danmark på helgerna, eller Sverige och över, det är inte så långt. Och det tror jag vi kommer, for- eller det kommer vi fortsätta med även om världen nu öppnar sig. Mitt resug har verkligen stillats, alltså jag är inte, det är så roligt nu när det öppnar upp och jag liksom läser om så många som så här, de kastar sig iväg och är så himla sugna och jag har verkligen... Så jag har tagit ett snack med mig själv och sen, men gud jag är inte så himla sugen. Jag kanske, det är klart att jag vill resa och jag vill så gärna liksom åka till ett nytt ställe och det är varmt och folk pratar ett annat språk och det är annan mat. Och liksom. Men det här intensiva suget som jag hade förut där jag liksom en tisdag kunde säga till min man, alltså vi måste göra någonting, kan vi åka till Barcelona helgen? Alltså jag blev helt så här, det måste hända någonting nu. Mm. Det är faktiskt borta. Så nu, som det ser ut nu så blir det mer Mer lokalt, mm. regionalt. Och tycker det är jätteroligt. Gud vad skönt. Ja. Jag är nämligen kvar i, i ditt gamla... Ja, du vill, jag, du jag vill ut. Ja, jag, ja. jag har... Alltså, vissa människor hemnet googlar ju när, ja. liksom, när de är stressade. Ja. Jag, jag googlar du reser ju, Ja, reser googlar. Ja. Googlar flygbiljetter, ja. hotell. Sen är det långt ifrån allt jag bokar förstås. Men det är liksom en sån ja. stress, stress reliever att jag, liksom, att jag bara googlar det. Ja. Fast det gör ju jag. Alltså jag. Det finns ju ingenting jag lägger så mycket tid på som att researcha resor. Det är ju pinsamt. Alltså om man skulle se mitt skärmförbruk på reseresearch. Men, Men det har ju bara gått till att jag nu så här, gud vi borde göra någonting i mellandagarna. Vad kan vi göra för roligt? I Sverige, Danmark, Tyskland. Mm. Eh, istället för att genast tänka att vi måste åka iväg någonstans. Eh, mm. Ja men det är att, att läsa är att resa. Nej men alltså bara det att ibland så räcker det ju faktiskt också att titta på ett resereportage eller mm. läsa om någonting för ja. att bara känna att för man, det handlar kanske om att man vill ha en release i sin, i sin vardag och att man ja. kan drömma sig bort lite grann. Absolut. Eh, precis som jag har många kompisar som 
nätshoppar och sen ja. när de checkar ut alltså de går in på, de går, går in på någon hudvårdssajt ja. och så, så stoppar jättemycket dyra I grejer i korgen och sen bara nej och så går det och då har man stillat sitt köpsug ja. utan att det har gått några pengar ja så här, det... så att... alltså jag gör ju det men det är mest för att jag blir så obeslutsam det, då hamnar jag verkligen så här men gud behöver jag verkligen det här mm. den eviga frågan nej det gör jag ju inte nej. och sen i ett svagt ögonblick så klickar jag hem den då mm. ja jag backar ibland. ur ofta. Ibland. Ja, men jag, jag backar ur och sen så plötsligt så, så här, äh, har man en sån här sekund när man tänker nej men det är värd. Mm. Och så klickar man igen det. Eller hur? Apropå backa ur då. Mm. Um, resor du ångrar. Jag på säga. Resor som inte gick så bra. Din ångrar. sämsta, re- din ja. sämsta resa. <laughs> ja, ångrar vet jag inte. Men det är klart att man har haft några resor som har varit sämre. Jag skrev om en på Instagram här om dagen. Mm-hmm. Eh, för några år sedan så hade vi en vecka på vintern och vi ville väldigt gärna iväg och kitesurfa. Två barn, ganska små. Ville inte ha en massa jetlag, ville inte åka långt bort. Eh, och det här med kitesurf är väldigt specifikt. Det ska liksom blåsa på ett speciellt sätt och det ska finnas någonstans att du kan kitesurfa. Det är mycket som ska stämma. Fanns inte så himla mycket att välja på så vi bestämde oss för att vi skulle åka till Egypten och det var inte för att vi hade lust att åka till Egypten till Elgona som det heter. Um, egentligen massa grejer som vi inte ville. Liksom. Stort charterhotell, all inclusive. Hela den här byn är liksom konstgjord och ligger mitt ute i ingenstans. Alltså så mycket som jag inte gillar. Men man kunde liksom kajsurfa på hotellet. Alltså på stranden. Och när man har två små barn så känns det så här. Ja men det får bli så. I år det blir superhärligt. Vi åker ner. En av oss kan kajsurfa. Den andra kan hänga på hotellet med barnen. Det blir superhärligt. Kommer dit, eh, går ner till det här kajtcentret, liksom lägger dit våra grejer. Jag är väl ute på vattnet en timme, Thomas en timme kanske. Och sen slutar det blåsa. Och sen blåste det inte på en vecka. Det blåste veckan innan, det blåste veckan efter. Men det blåste inte när vi var där. Så där satt vi på det här fina men så opersonliga all inclusive hotellet i en by som bara känns helt fake och ja nej vi hade det ju såklart bra ändå men man kände så här, gud vilket slöseri av en vecka semester, tänk mm. på många härliga ställen vi kunde, skulle kunna vara på nu mm. så dit kommer jag inte åka tillbaka nej ehm um... Sen en annan ställe som jag faktiskt vill ha revansch på för det känns som att jag, det är ett härligt ställe det är Zanzibar. Jag är säker på att Zanzibar är fantastiskt. Men när jag var där jag reste runt i Afrika i, och södra och östra Afrika i fem månader fem och en halv månad och hade liksom rest upp längs hela Mosambiks östkust så jag hade hängt på så här tropiska fina ständer i en månad eh, och om man ens får säga det högt så var jag liksom ganska mätt på det. Jag sa, Nej men nu vill jag ha någonting annat en stad, en skog, någonting. Men vi skulle till Zanzibar som sista grej där innan vi åkte inåt. Och vi kommer dit och har inte fattat att det inte finns någon elektricitet på Zanzibar och det var flera månader där det inte fanns någon elektricitet för att typ kabeln mellan fastlandet och ön var trasig jag vet inte och vi var ju backpackers så vi hade ju bara råd att bo på, något, på olika hostel och det var så varmt och det fanns, vi hade varken fläkt eller AC och bara svettades på så här riktigt obagligt sätt i två veckor och vi tänkte hela tiden, nej men Elen kommer tillbaka. Men det gjorde den inte, vi bara svettades och svettades. Min kille var supersjuk i något som vi trodde var malaria. Jag var ganska sjuk. Det var bara inte härligt. Alls. 
Och sen åker vi, åker vi till fastlandet. Och när vi liksom, när båten åker ut från Stonetown så ser vi att lampan har tänt. Då kommer elen tillbaka. När vi åker. Nej men det var så, nej, det var, nej, vi var så sura och ledsna. Så Zanzibar eh, eh, ska ha revansch känner jag. Ja. Där kan man dessutom kitesurfa. Det är bra kitesurfing där. Jaha. Ja. För, för, förra avsnittet så pratade jag ju med Tina Sajernestius. Ja. Så hon, ja. hon kom ju därifrån ja. och tyckte att det var amazing. Ja, hon skulle bli ledsen om hon hörde det här. Men det är ju bara så det är. Att det, <laughs> ja. det finns ju omständigheter ja. som inte... Nej, och hade vi varit där på liksom något sorts... Alltså hade vi varit där nu, då hade vi säkert bott på ett hotell där det fanns en generator så att det fanns el men mm. vi hade ju inte de pengarna så att vi svettades väldigt mm. mycket och det var så stängt och hela delar av ön det kändes helt öde det var konstigt, jättekonstigt måste åka tillbaka ja det tycker jag låter som en bra idé, jag är ja. väldigt sugen på att åka dit mm. jag har ju en annan, det verkar som att du har någon slags då, en, att det händer dig saker på vissa grejer då, ja. typ elen försvinner ja. vinden försvinner, på mig regnar det Jaha, jag har en egen tagg ja. på Instagram som heter Regngudinnan Sara Arnold för att jag kan jag, alltså jag har ju regnat sönder Los Angeles alltså det, <laughs> okay. ja. men det, det är också så här, apropå influencersamarbeten så ja. kan man ju skicka mig till olika torra platser ja så börjar det regna, så börjar det regna. Ja, men det är ju jättebra. Ja, jag tar swish mm. Mm. men du nog med tråkiga resor ja. nu vill vi ha roliga resor ja. Om, vad har du för önskeresor var skulle du vilja åka någonstans mm om jag hade massa tid just nu och möjlighet så skulle jag väldigt gärna vilja åka till sydvästra Kanada nordvästra USA alltså området runt Vancouver Oregon, Washington State Därpe jag tror att det är ganska svårt med campervän i USA och Kanada. Men jag har ju någon sorts bild av att man skulle åka runt i campervän där. Eh, I den, vad jag tror är fantastiska naturen. Eh, de här liksom stora skogarna. Eh, Vancouver Island, fantastiskt djurliv. Eh, ja, men jag tror, jag, min bild är att det är otroligt vackert. Eh, det är fantastiskt. Och väldigt mycket naturnära liksom, upplevelser. Så det är helt klart en, en drömresa mm. just nu. Jag kan verkligen rekommendera Vancouver Island. Ja. Mm. Du har varit där. Ja, flera gånger. Ja. Ehm, paddla kajak. Ja, men precis Jättefint sånt. Där. Ja. Jag har bästa tipsen. Ja, oh, gud vad bra. Där. Då vet jag vem jag ska ringa till när vi ska dit. Ja, nej men det är verkligen... Eh, bo i Vancouver också är en... Det är en vacker stad. Ja. Visserligen väldigt dyr. Ja. Men det är det perfekta stadslivet med naturen runt om knuten. Ja, och det är ju en kombination som inte är så lätt att hitta. Men det är ju underbart. Det känns som att, är det Åre som är vår närmsta? Som... Ja, det är nog, det är väl Sveriges Vancouver då. Ja, precis. <laughs> Saknar lite igen. Ja, det är väl är det stor, stor sjön i närheten. Ja, precis. Mm. Ja, jag var där för några veckor sedan. Det var fantastiskt. Verkligen. Har du något annat som du skulle vilja göra? Ehm, vad skulle jag vilja göra? Alltså jag har länge tänkt ehm, att jag skulle vilja åka till Madagaskar. Mm-hmm. Jag tycker det verkar så häftigt. Ehm, det var ju någon som var där, Annika, resfredag var där för några år sedan. Och gjorde några fantastiska eh, artiklar därifrån. Ja, men det verkar, det är ju inte ett ställe som man liksom kommer till. Nej. Det är ju outnyttjat som turistdestination av olika, säkert väldigt bra anledningar. För att infrastrukturen inte finns. 
Men det verkar så otroligt häftigt. Alltså de har ju natur som ingen annanstans och djur som bara finns på Madagaskar. Det är ju, är ju som ett eget litet ekosystem där. Mm. Och fortfarande väldigt liksom oupptäckt. Det känns just nu inte som ett ställe som jag ska åka till med barnen dock. Så att det får antingen vänta eller så får man åka dit själv. Mm. Det skulle vara väldigt spännande. Och sen skulle jag väldigt gärna ta campervärnen. Det är ju liksom, ligger ju närmare till hans. Och åka söderut. Alltså hela södra Europa skulle vara härligt. Men jag är väldigt sugen på att åka ner mot Slovenien och Makedonien. Alltså mm. åt det hållet. Ja. Jag har inte riktigt varit där så mycket och tror att det är väldigt vackert. Det är också helt otroligt. Jag ja. tog, gjorde tågluftningsreportage för ja. Vagabond ner genom Östeuropa. Oh, och det gav ju mer smak. Så jag tänkte mm. faktiskt också ta min vän mm. nästa år och köra ner mot mm. Slovenien. Mm. Och Montenegro är faktiskt ja. fint. Och så tänkte jag gå vandringsleden Peaks of the Balkans mm-hmm. som Vad går Montenegro, Albanien och lite till. Det är, liksom, det är en sån gräns, mm-hmm. gränsvandring. Gud, där ja. Hur lång är den? 10-14 dagar tror jag. Mm-hmm. Gud vad roligt. Det är, det är en liten dröm Aha. faktiskt. Montenegro skulle jag väldigt gärna till. Känns som ett ställe man ska till lite off-season kanske. Eller? Ja, jag kan inte säga att jag är jättevan resenär i Montenegro. Jag har bara varit i kuststäderna. Men det är ju mycket, mycket ryssar där. Ja. Det är också icke-EU, vilket möjligtvis kan vara problem med bilen, ja, försäkringar och okay. ja. sådana saker. Mm. Men det är, jag ser väldigt mycket fin content därifrån ja, på Instagram. Det har jag så också att, sett. Ja. Så de är, jag tror att det känns som att de är... Eh, det är deras målet ganska duktiga på att framhäva mm. det vackra med, med landet. Mm. Nu vill jag djupdyka i Köpenhamn och Danmark. Vi har ju ändå det bästa kvar till sist. Och just Köpenhamn, det ligger ju nära för oss. Det är enkelt för oss att ta oss dit. Men det verkar ju då som att vi är helt förvirrade när vi kommer dit. Vi springer ner till Nyhavn och trycker ner näsan i ett smörrebröd och sen ser det bra. <laughs> Vilket ju också är väldigt trevligt. Men, ja. Jo, men det måste ju finnas en massa mer. Ja, så nu skulle jag vilja höra tre härliga grejer ja. att göra i Köpenhamn. Ja. Jag har funderat lite på det här. Och det, alltså det är svårare att välja. Det finns ju väldigt mycket. Men först så tänkte jag på en aktivitet som jag skulle rekommendera. Och det är i Köpenhamn så finns ju så här klassiska superturistiska kanalbåtar som trycker in 250 människor på en båt och så åker man runt och tittar på lite grejer. Men det finns ett företag som heter Hey Captain som har liksom förnyat hela det konceptet. Så det är små båtar, eh, små grupper. Man får lite mat, lite dryck, lite vin. Under julen så kör de glögg. Eh, och så är det mycket mer personligt. En guide som är, ja men det är mycket mer nere på jorden. Man lär liksom känna dem som man åker lite med. Och man kan välja mellan en till tre timmar lite olika turer. Väldigt, väldigt trevligt sätt att se stan på. Man tänk, jag tänkte inte på när jag flyttade till Köpenhamn att det ändå är en stad på vatten. Jag tänkte inte så mycket på det, men det är det. Så det skulle jag verkligen rekommendera. Som en, jag rekommenderar det till andra som säger att det är det bästa de har gjort i Köpenhamn. Wow. Så... Helt klart en, en bra aktivitet att göra. Hej, Captain. Hej, Captain. Och sen skulle jag... Du sa ju det här med att man gärna vill liksom gå och äta där locusen äter. Och mm. inte det som man råkar hitta på första bästa lista. Och då har jag ett favoritställe som är... Det är liksom inget... Det är inget speciellt, men det är väldigt gott och väldigt trevligt. Det är så här bistro 
stämning. Och jag tror inte att det är många turister som hittar dit. Och det heter 21A. Mm-hmm. För att det ligger på Ramsborskill 21A på Nörrebro. Som precis har blivit utnämnt till världens hippaste område. Oh my god. Ja, precis. Det en sån sak. Jag kommer inte ihåg av vem. Men Vancouver men får se upp. Ja, det var väldigt mycket press och PR på det. Så det är ett supertips. 21A. Kolla mm. upp det. Jättegott och trevligt. Bra priser. Det är bara... Och där tror jag verkligen att man känner sig lite som en köpenhamnare medan man sitter där. Så om, man, om det är det man vill åt så ska man gå dit. Och sen skulle jag, jag är ju en människa som älskar bastu, bada, även vinterbad. Man behöver inte gilla vinterbad för att göra det här. Men ute på Refsheilön, industriområdet öster om stan. Som är liksom gamla skeppsvarv och så superruffigt men där det händer jättemycket. Där ligger något som heter Copenhagen. Som är en liten, liten, liten plätt vid, vid hamnen kan man säga. Där det finns flera bastus och så här, vad heter det? Vedeldade badtunnor. Aha. Mm. Där man hyr in sig på en eller två timmar. Och man har liksom utsikt över Köpenhamn. När man åker dit så tror man eventuellt att man ska bli mördad av något med en mer dålig dansk krimi. Det är så ruffigt. Ja, typ kastanjemän. Precis. Vi cyklade dit första gången någon gång så det var vinter, det var mörkt. Och så, nej men gud, det här är nu. Du kommer att bli mördade. Men, ja, men så härligt. Och när man ändå är där ute så kan man ju passa på att gå på Lille Bakery som är ett fantastiskt café. Och Bankina. Speciellt på sommaren som är en restaurang med egen badbrygga. Där man även kan ta bara ett glas vin. Men hela det området där egentligen, eh, industriområdet utanför, eh, händer väldigt mycket där. Hade ingen aning om att det Nej. fanns. Har också öppnat en helt ny restaurang där jag inte varit där ute som heter... Ja, det är en restaurang som heter Gro som har öppnat liksom en lilla syster där ute. Eh, där man får så här fem rätters vegetariskt... Eh, i någon sorts liksom växthusmiljö. Så eh, hela det området, Refshöllen, eh, rekommenderas. Klar favorit. Man kan ta hamnbåtarna ut dit. Eh, precis som i Stockholm så finns det ju, kan man åka båt som lokaltrafik eh, mm-hmm. i Köpenhamn. Så man kan åka båten dit från liksom, centrala Köpenhamn. Det låter ju som en, ett perfekt upplägg för en bra helg. Ja, det tror jag att det är. Och tågtrafiken är också så himla bra till, eh, till Köpenhamn. Och är inte så himla dyrt att åka tåg till Nej, Köpenhamn? nu har vi precis... Eh, jag är ju hos dig i Stockholm nu, så jag är bevisligen i Stockholm. Vi kom hit i, eh, i tisdags och då åkte vi X2000 hela vägen. Men det var första gången på ett och ett halvt år som du har kunnat åka hela vägen. Wow. Det har, de har stannat i Malmö hela corona för att mm. det har varit, man inte har fått åka över gränsen. Nej, just det. Men nu kör de igen hela vägen. Och bokar man i tid och lite konstiga tider så kan det ju vara nästan hur billigt som helst. Mm. Det kan också bli otroligt dyrt ifall du vill åka en populär tid. Men ja, nu åker jag med två barn, det är inte riktigt lika avslappnande som att åka själv. Men annars älskar jag tåget. Mm. Mm. Det är så bra, för man kan jobba och göra saker under tiden. Man slipper sitta i någon slags transfer. Ja, fast jag, jag säger ju det. Det är så bra med tåg. Man kan jobba, men jag mår ju så fruktansvärt dåligt på exportusen. Eh, nu hade jag glömt mina, när min man lämnade mig positionen insåg jag att jag hade glömt mina åksjuketuggummin. Och jag höll på att... Nej, men jag, sist jag åkte så mådde jag så dåligt. Jag tänkte på själv med två barn, det går liksom inte. 
Men så hittade vi så här postafentabletter som är åkokotabletter i bilen i handskfacket. <laughs> så jag proppade i med en sån eh, ja. så gick det okej. Men eh, jag mår väldigt dåligt på exotusen. Ja, jag har nog varit med om det någon gång också när de har haft någon sån här krängningshämmare som har varit trasig. Ja. Så gungar det på ett väldigt obehagligt ja, vis. det gör det. Eller det är någon, det är, den lutar konstigt i kurvorna mm. vilket gör att man blir lite så här mm. Ja. Mm. Då vill jag höra mer om Danmark mm. i stort. För mm. Danmark är ju mer än Köpenhamn. Ja, det är det verkligen. Mm. Och vi svenskar har lite dålig koll på Danmark. Mm. Inte alla, förstås. Men det är kanske lite svårt att veta vad man ska ja. ta vägen. Mm. Och eftersom du har din bil och mm. gärna åker på lite kortare turer då. Ja. Vet du säkert tre fina ställen man kan åka med sin campervan eller sin bil. Ja, det gör jag verkligen. Det är ju samma sak där. Det svåra är ju att välja. Jag skulle vilja säga, kanske inte lika mycket med campervanen men som är vanlig bil. Men har man transportmedel eller så kan man åka dit med tåg så skulle jag åka till nordkusten på Skälland. Alltså en timme norr om Köpenhamn. Där ligger det liksom små semesterbyar på rad och hela kusten. Dessa sommarhusområden. Men det är väldigt mysiga små byar. Vissa av dem i alla fall. Speciellt Hornbäck och Hundestor. Massa mysiga kaféer. Och väldigt fin natur. Lite vindpinat. Och höga sandhyner. Just en massa rosor på. Strandrosor. Väldigt, väldigt vackert. Och väldigt lätt från Köpenhamn. Så det är en så lätt dagstur från Köpenhamn. Om man vill komma ut och se någonting. Sen så tycker jag att om man har längre tid, eh, alltså det går ju inte att åka någonstans i Danmark. Det, jag tror det är det längsta man kan köra i Danmark är sex timmar. Alltså, mm. du kan, det går inte att köra längre. <laughs> Men om man har de fem timmarna tror jag det tar till Gylland. Eh, alltså väst, västkusten av Danmark eh, och Västerhavet. Mm. Som ju är väldigt storslaget, långa stränder, väldigt lite folk- eh, Väldigt blåsigt ofta. Men det är, det är liksom... Det är coolt och rått på ett väldigt charmerande sätt. Är det där ni kitesurfar? Alltså jag skulle aldrig våga kitesurfa där. Min mm. man har gjort det. Det är väldigt... Eh, det är ofta ganska mycket vågor och lite strömt och så här. Jag är inte så bra på kitesurfa. Jag vill helst ha helt platt vatten någonstans in i en... Någon sorts lagun någonstans. Men det kan man göra. Man kan surfa, alltså vågsurfa. Det har jag gjort. Mm-hmm. Eh, speciellt uppe i Klittmöller i nordvästra Jylland. Som är, det är en liten by in the middle of nowhere. Dit eh, har börjat flytta en massa köpenhamnare. Det är superhippt. Eh, speciellt folk som surfar. Så det kallas för Cold Hawaii. Eh, för att det är, ja, det är ett surfställe. Eh, mitt ute ingenstans i Danmark. Eh, super mysigt litet ställe. Man ska inte förvänta sig så här charmig gammal by med massa mysiga kaféer och så utan det är en mer råskärm skulle jag säga. Mm-hmm. Men väldigt, väldigt fint. Mm. Det var två ställen. Och sen så hela Fyn, alltså den ön som ligger mellan eh, Skällan som Köpenhamn ligger på och Gyllan som är den stora delen. Där finns det ju Otroligt mycket fint. Eh, sen kan man säga att mycket av det kanske liknar Sverige mer. Eh, men det behöver ju inte vara dåligt. Det kan ju vara fint ändå. Eh, och där finns det bland annat eh, Fynshol som är eh, nord, nordöstra Fyn. Eh, som är som en lång halva som går ut. Eh, också väldigt kallt men på ett väldigt coolt sätt. Där kan man stå med campervännen. Mm-hmm. 
Där finns en parkeringsplats som man i alla fall, så som vi tolkar det, får stå och sova. Eh, verkligen, det, känns, det är inte så ofta att man kan känna att man är långt bort från allting, men det gör man där. Otroligt vackert, också med campervännen. Och även längst ner på Fyn, på en liten ö som heter Tåsinge. Eh, om det är någon som känner till historien om Elvira Maddigan så är det där. Mm-hmm. Eh, och där det hela hände. Eh, där nere är det också väldigt fint, väldigt gulligt eh, små byar med korsvägshus och stockrosor och finns några väldigt härliga små dolda campervanställen eh, mm-hmm. som man kan få reda på vart de ligger om man hör av sig till mig om man följer dig på Instagram <laughs> Precis. jag hatar skick, inget här nej. får man skriva till mig skicka DM ja, exakt. Ja, så det var tre ställen Vad om bra. man ska välja några det var tre ställen jag inte mm. visste någonting om. Nej. Det är ju fantastiskt. Mm. Kanske man ska ta den vägen ner och genom Europa. Ja, det när man tycker. ändå har, har, har möjligheten. Mm. Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit och träffa mig. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Jätteskönt att höra nya saker om resor som man inte har hört förut. Mm. Och kul att träffa någon som också vill prata bransch och ja. framtid och så. Det kan jag prata om länge. Hoppas vi hörs igen. Ja, verkligen. Det gör vi. Och för er som vill följa Kopenklara så heter du Kopenklara. C-O-P-E-N-K-L-A-R-A. På Instagram och bloggen heter likadant.com. Kopenklara.com. Det stämmer. Ja, vi hörs. 